0: Haben Sie euch schon mal überlegt, wie ihr mit 70 aussehen würdet? Und was sind das für Gedanken, positive oder eher schwierige? Willkommen im Generationentag mit meinen Gästen, Comedian und Werber Jenk korkmats 34, und die Juristin und Herausgeberin vom Elternmagazin Fritz und Franzi, Ellen Ringe 69. Und sie hat eigentlich im Alter schon immer recht gelassen entgegengeschaut.
1: Es macht so viel fürs Leben aus. Wenn man die Grundeinstellung hat, es ist okay, so wie man ist. Also ich habe auch nie in die Versuche, gekommen, eine Schönheitsoperation zu machen, meine ich zu färben, irgendetwas. Ich habe mir einfach gesagt, okay, es ist alles nicht mehr, wie es früher war. Aber es ist, es ist so, wie ich bin. Ich habe nie das Bedürfnis. Gehabt, auch nur ein bisschen anders sein.
2: Also ich glaube, man kann sich im Alter einfach viel mehr Sachen erlauben, man kann ein bisschen mehr sich selber sein. Die Gesellschaft ist nicht mehr so die, die den grossen Druck auf einem haben. Also ich, ich habe das Gefühl, ich werde freier, je älter. «Generationentalk» – ein SRF-Podcast für Fragen und Antworten zwischen den Generationen – mit der Heidi Ungerer.
0: Schön sind ihr wieder da. Ellen und Cenk freut mich sehr und gerade zuerst wie immer die Frage, was möchtet ihr heute trinken?
1: Ich muss unbedingt dass Mal das kaltes Mineralwasser haben, weil es schon so heiß
0: ist. Genau, und der Cenk?
2: Ich will immer das Wasser ohne gern.
0: Aha, jetzt habe ich gedacht, das kommt wieder mit dem Wasser. Und schau jetzt mal, ich habe dir etwas mitgebracht. Du hast ja mal in einer alten Episode gesagt, <lacht> du hättest gerne Drinks zum, zum Morgen auch. Und da äh, habe ich gefunden, das müssen wir heute unbedingt ändern. Sonst kommt wieder das Wasser. Ich gebe dir jetzt Also, machen rüber.
2: wir. Danke vielmals. <lacht> ja, das ist so mein, mein Kaffeeersatz. Ich trinke Kaffee dafür. Und
0: dann bist du mega fit auch für die Sendung ja. heute. Und äh, bis ich zurück bin, erzähl doch uns, was sind für Reaktionen nach der letzten Episode über der Ziege? Ich meine, du, Cenk, hast dich ja so als jungen, durchaus kreativen Onkel geoutet, wo aber auch mal an Grenzen kommt. Ein Bild ist mir noch geblieben, wo du am Schluss gesagt hast, es fehlt nur noch, dass mir meine Neffen die Zigaretten schon mal <lacht> quasi am Kopf spicken. Das ist so das Bild, das ich immer noch habe. Aber erzähl doch mal, haben die Reaktionen gehabt?
1: Ja, ich habe in der Tat Reaktionen Ich war sehr erstaunt. Ich mache eigentlich selten die internen Mitteilungen von Inje auf, also Mitarbeitermitteilungen. Aber dann, wenn ich es mache, dann scroll ich schnell durch. Und äh, schon ziemlich zu ein Hinweis und auch ein Link auf den Generationentag. Und da haben offensichtlich recht viele Mitarbeiter gelassen. Und äh, ich glaube, sehr schmal in den 45 Jahren, als ich mit meinem Mann bin, als ich von den Mitarbeitern ein Feedback bekommen habe. Das hat mich eigentlich riesig gefreut, hat es sehr nahe
2: ja, also bei mir haben es äh, die Eltern unbedingt hören. Wir haben auch gutes Feedback gegeben und sonst habe ich noch nicht so viele Stimmen gehört. Dafür sind bei den anderen Folgen schon auf mein Geschäftsmodell. Danke fürs Wassermäßig. Ähm, ja, auf das Geschäfts-E-Mail sind Reaktionen, zum Teil Reaktionen ich weiß nicht, wie die Leute das Ausfindung gemacht haben, aber äh, ja, es ist eigentlich durchweg positiv.
0: Also heute geht es ja nicht um die Erziehung, sondern um das Alteren, um das Älterwerden, Altwerden in einer Gesellschaft, die gar nicht alt werden will. Das ist meine These oder meine Erfahrung, aber ich weiss, dass da auch Leute ganz anders ticken und natürlich nimmt es mich Wunder, wie ihr das seht. Und zuerst würde ich grad gerne ein Experiment machen mit euch. Ich habe nämlich hier zwei Videos, die euch im Zeitraffer alt bzw. jung werden hat. Das habt ihr vorher nicht gesehen. Das ist jetzt also das erste Mal, als ihr das seht. Und Ich zeige dir jetzt, gerade mal Cenk, wie du würdest aussehen würdest, so 60 plus ah, ich? Okay. in 30 Jahren. Nachher sehen wir dann Ellen, wie sie jünger wird. Okay, ich zeige dir das Ach, jetzt Gott. mal da durch die Glasscheibe
1: durch. <lacht>
0: Wow. <lacht> wow! Mich nimmt Wunder, was löst das bei dir aus, wenn du dich so siehst?
2: Ja, also äh, das ist verblüffend, wie ich meinem Vater gleich Gleiche im Alter, wie es <lacht> aussieht. Er ist selber noch nicht ganz so alt, wie es jetzt hier in der Animation war. Aber ja, also löst jetzt keine bestimmte äh, Emotion aus. Also ich freue mich eigentlich auf das Alter, darum...
0: Echt jetzt? Das nehme ich jetzt dir nicht ab. Was das heißt? Ich freue mich schon auf ja, das Alter. Jetzt schon, Fall. wie 34.
2: Also ich glaube, ähm, man kann sich im Alter einfach viel mehr Sachen erleben. Man kann ein bisschen mehr sich selber sieht, Die Gesellschaft ist nicht mehr so die, die den grossen Druck auf einem haben. Also ich, ich habe das Gefühl, ich Aha. werde freier, je älter.
0: Okay, das ist eine sehr reife Ansage. Jetzt gehen wir mal zurück bei der Ellen. Ich zeige dir jetzt, wie du so, du bist heute 69, wieder so Mitte 20, denke ich, ist das, he?
1: Ja, das ist verblüffend. Ja, hi. Ja, Wahnsinn. Ja, schrackt. Ja.
0: Was löst das bei dir aus?
1: Ja, jetzt, äh, es tut mich jetzt auch nicht verblüfft, also Ich finde, ich sie ein bisschen hübscher als auf der Animation. <lacht> <lacht> Aber ich habe ja auch die Hälfte vom Gewicht, gehabt, vom heutigen. Es gibt schon Momente, wo ich sage, oh, das wäre schön, wenn ich noch mal jung sein könnte. Aber sie sind wahnsinnig selten. Also ich bin verblüfft darüber, wie selten sie sind. Und das, wo ich bei anderen gleichaltrigen Frauen feststelle, so ein eine Art, wie soll ich sagen, Einversucht. Oder, du, so, ich Einversuchte. Es hat mir mal jemand, der sehr, sehr vermögend war, gesagt, ich würde mein ganzes Vermögen geben, wenn ich noch mal 20 sein könnte. So etwas ist mir völlig fremd. Völlig fremd. Ich freue mich eigentlich über den Ist-Zustand. Das Einzige, was ich sagen muss, Bedrohung durch Krankheiten, das rückt irgendwie immer ein bisschen mm -hmm. näher. Aber sonst muss ich sagen, ich, äh, bin ich in meiner jetzige 69 jährige Hut absolut wohl. Aber das Gewicht, ja gut. Aber da kämpfe ich ja schon 30 Jahre dagegen.
0: <lacht> Was sind die Momente, in denen du das Gefühl hast, ach, es wäre schön, noch mal jung zu sein?
1: Ja, weißt, es ist jetzt nicht einmal wegen meinem Lebenslauf oder so, sondern äh, wenn ich junge Leute sehe, ich meine, weiss nicht mehr, ist das irgendein Ballett gewesen oder es ist irgendetwas gewesen und ich dachte, wow, die, die physische Agilität, weißt du, das die, die Präsenz, äh, das, ich mag mich so gut erinnern, wie es war. Das war schon schön, das nochmals zu erleben. Aber das ist ja so, klein, wie wenn du eine erste Liebesnacht nochmals erleben <lacht> weißt du, das, das, das gibt es gar nicht. Du hast sie aber schon erlebt. und so. Ich habe hab so viel schon erlebt, dass es der Überraschungseffekt nicht mehr sehr groß war.
0: Also, du bist ja eine wunderschöne Frau als jung. Also Ich finde, du bist das immer noch. Ja. Dein Lachen so. hat sich wirklich nicht verändert. Das ist wunderschön. Aber ähm, klar, mit 25 sieht man einfach anders aus. Und du hast mir das ja auch gesagt im Vorgespräch, dass du eigentlich sehr attraktiv gewesen bist als jung. Ist das denn nicht auch eine Angst, die irgendwo mitschwingt in der Jugend, wo man denkt, boah, wenn ich das alles nicht mehr habe? Oder hätte ich das gar nicht beschäftigt, wo du jung bist
1: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe, also beide, meine Mutter und meine Großmutter sind, meine Mutter ist 95 und sie ist immer noch einfach eine unglaublich attraktive Frau. Und dort, wo sie ist, in diesem Altersheim, Kurhaus, ist ja so ein Messig. Die ist sie die Königin. Sie hat die gleiche Ausstrahlung. Hat, das war einzig meine Sorge, dass ich die um, Sorge, dass ich diese Ausstrahlung nicht mehr ha. Und meine Großmutter, die ist, bis zu ihrem Tod ist sie eigentlich die Chefin von der Familie gsi. Vor allem, wir haben sie verehrt. Seit eins einzig. Sie hat, hat mir schon sehr früh gesagt. Sie hat in Zürich gelebt wie lang, ich Studentin gsi bin. Und dann habe ich mal, ich weiß nicht mehr, irgend, sie ist schon sehr vermögend gewesen, und dann habe ich gedacht, sie könnte mir eigentlich zum 20. oder 25. Geburtstag irgendein Schmuckstück schenken. Da habe ich auf jeden Fall so eine kleine Anspielung gemacht. Ich mhm. habe ja nie getraut, direkt für etwas zu fragen. Oder? Und dann hat sie mich so angelaunt und hat gesagt, weisst du, bist jung und hübsch, du brauchst keinen Schmuck. <lacht> Aber pass auf, wenn du älter wirst, und da geht es nicht um Schmuck, sondern pass auf, dass du immer gepflegt bist, dass du dich gut anleibst, dass du dich nicht schauen Je älter man wird, desto wichtiger ist das. Und das stimmt. Es macht einen riesen Unterschied, ob eine 85-jährige Frau einfach mit irgendwelchen Klamotten daherkommt, eine Körperhaltung hat, die einer aussieht wie «Ich will jetzt kein ich von unglimpfen, darum nehme ich kein Beispiel bei Vogue Times». muss man ein bisschen <lacht> aufpassen, was man sagt. Also Ach, sagen wir jemanden, der unter einer lebt, oder lebt, so, äh, um ein bisschen abstrakt zu bleiben. Oder unpfleckt ist, nicht frisch schmeckt ähm, so Ausgeschlafen, ausgesehen. Das macht einen ganz großen Unterschied im Alter. Das kann man sich als Jung noch erlauben, einfach so ein bisschen daherzukommen, wie man halt gerade ist. Mm. Und je älter man wird, desto mehr muss man achten auf Körperhaltung, auf Flexi und diese Sachen.
0: Absolut, das finde ich auch. Mich nimmt noch Wunder, fühlt ihr euch so alt, wie ihr aktuell sind? Da gibt es ja je nachdem einen großen Unterschied. Fühlst du dich wie 34? Oder hast du das Gefühl, ich bin eigentlich schon älter, reifer oder jünger?
2: Also da sind es wie, wie so zwei Aspekte. Äh, körperlich fühle ich mich, glaube so alt, wie ich bin. Also ich kann auch schon mehr rennen und, und habe auch mehr Sport gemacht. Aber also seelisch ist mir immer schon gesagt worden, dass ich wie so eine alte Seele bin.
0: Ich Eheberater,
2: eben. Der Familienberater. <lacht> ja, so von, von, der, von der Lebenseinstellung her. Und, und heutzutage kann man sich ja sehr, das grosses Spektrum von Erfahrungen auch aneignen von anderen Leuten. Und man kann, mhm. man kann Sachen lesen, man kann den Leuten zuhören. Und eben, wenn man so einen Generationentag hat, ist es natürlich ideal. Und dann kann man von diesen Erfahrungen lernen und selber sich schon einstellen auf Sachen, die in meinem Alter eigentlich noch nicht so sich Gedanken gemacht wird.
0: Es mhm. ist eben noch interessant, wir wissen aus der Forschung, dass äh, die Leute sich im Schnitt 15 bis 20 Jahre jünger fühlen, also 10 Jahre auf jeden Fall jünger und sich hat dann auch so in diesen Lebenswelten bewegt. Und ich glaube, das hat sich möglicherweise verändert von früher zu heute. Ellen Nigt.
1: Ja. Äh, du warst halt mit 69 früher auch eine alte Frau. Gewesen.
0: Genau. Und ja. heute
1: musst du das nicht mehr sein. Du kannst es sein. Bitte, kannst du kannst es schon Du kannst es schon anlegen. Und <lacht> ja, ja.
0: Kommst recht dynamisch daher. Ja, ja. Ja. Es ist äh,
1: sehr vieles, sehr viel länger möglich. Und die Gesellschaft, finde ich, bietet älteren Leuten auch unheimlich viel, also du kannst einfach, äh, du kannst auf allen Sparten, von Sport über Kultur oder irgendetwas, bist du eigentlich direkt angesprochen und bist nicht einfach nur, ja jetzt sitzen halt, sitzen halt auch noch ein paar Alte da hinten, sondern ich fühle mich auch von der Werbung und vor allem eigentlich immer mit gemeint, mitten mhm. im Leben, obwohl ich weiß, dass ich das letzte Drittel ja schon lange äh, angestochen habe. Aber der Jenk hat wie immer einfach wieder das ganz Richtige gesagt. Und das ist etwas, was ich versuche, meinen Jungen immer zu sagen. Lehret, Lehrt von den älteren Leuten. Nennt Sachen vorweg, die, also, denken heute schon dran, an Sachen, die einfach vielleicht in 20 oder 30 Jahren überhaupt erst virulent werden. Und wenn man das kann, ich habe jetzt aber wirklich auch das Glück gehabt, ich glaube, du auch, Schenk. Ich habe ich hab ein ziemliches enges Verhältnis mit meinen Großeltern vor allem mit den Schweizer Großeltern. Und wir haben viel über Sachen geredet. Und das, ich habe gar nie Angst gehabt, älter werden, weil ich dachte, ja gut, mit dem Wissen, wo mir mein grosses Jetzt gibt, wird das schon gut gehen. Also ich habe auch, wieder der Cenk, eigentlich kein äh, schlechtes, ich habe nicht mehr ein gutes Körpergefühl, das ist klar. Und das weiss ich auch, warum. Das hat nicht müssen sie selber schuld. Aber mit dem hadere ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr. <lacht> und was psychischen Psychische anbelangt, ja, muss ich sagen, ich fühle mich mit meinen 69 69 mit dem Wissen, dass ich dass das heutige 69 das damalige 59 ist.
0: Was willst du deinen Töchtern weitergeben oder was findest du wichtig, wo man müsste weitergeben
1: müsste? Also, das ist schon, und das glaube ich, das wird auch passieren, das ist der, der, ja, der Generationentalk. Oder? Das ist, dass man das gilt für die Alten wie für die Jungen auch, dass man immer in Touch bleibt, in Kontakt bleibt, im, im Leben bleibt, zulässt, mhm. auch Sache lässt oder Musik hört, wo äh, einfach mal zum Wissen, wie ist das eigentlich. Mhm. Aber das heißt nicht, dass man aktiv mitmachen muss. Also wenn jetzt äh, jemand in meinem Alter würde in eine Diskothek hinlaufen, würde ich sagen, ich glaube, ich würde dich zurückheben. Ich würde sagen, das geht gar nicht. Das ist ein Raum, der geschützt ist für die Jungen. Gang bitte in dein Altersheim. Das ist dein Raum. Also das, das meine ich gar nicht damit. Aber «azur» bleiben heisst ja nicht unbedingt, sich einmischen ins Leben oder in eine Welt von einer anderen Generation. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir immer im Gespräch bleiben. Und lustigerweise ist es ja offensichtlich immer noch so, dass junge Enkelkinder, nicht einmal nur junge, dass viele Enkel ganz ein ganz gutes Verhältnis mit den Großeltern haben. Und das zu sehen, also das macht mir enorm Spaß. Jetzt nicht nur bei mir, ich beobachte das überall. Weil ich denke... Das ist, so, das ist für beide Seiten befruchtend. Weil die Kinder lernen, sie sehen, das sind physische Beschränkungen. Sie sagen, oh, kannst du nicht mehr so gut knülen. Wieso macht dir das weh? Ja, das macht mir weh. Oder willst du einen Stuhl haben? Weißt, wir können ja auch auf dem Stuhl sitzen. Also da kommt aus dem heraus ein, ein, ein ganzes Beziehungsgeflecht, das bis hin zu der letzten Lebensfragen kann gehen. Ich finde das sehr gut. Ich
0: komme einmal oft auf das, was ich gesagt habe. Dass ich davon ausgegangen dass wir in einer Gesellschaft leben, die eigentlich gar nicht wirklich alt werden will. Wie nehmt ihr das wahr im Alltag? schenke ich mein du schaffst noch in einer Branche als Werbetexter und Werber, wo ja ganz fest mit dem Jugendbild, mit dem Jugendkult auch spielt. Schöne junge Frauen stehen praktisch überall vorne drauf, auf Plakaten und Bewerbung. Auf also
2: ich denke, da ist schon ein Druck da von der Gesellschaft, oder? Ja, also eben, die Werbung äh, mit, mit jener der Industrie, wo man halt Werbung dafür macht und je nachdem, was für ein Produkt und äh, was man da wird oder bewerben will, spiegelt man natürlich immer die Zielgruppen, die man wird ansprechen in der Werbung. Und da habe ich aber auch im Wandel jetzt festgestellt, also es gibt auch viele Produkte, also eigentlich machen sie immer das, was sich verkauft. Das heisst, wenn es jetzt äh, Body Positivity neu ist und alle finden, so, ah, ja, man muss nicht immer mega schlank sein, jetzt holen wir uns Models, die halt nicht die äh, 90-60-90-Mass haben, dann wird das genauso ähm, unterstützt. Und das ist halt immer mit dem Hintergedanken und immer ähm, opportunistisch denkt Und so gibt es eigentlich mittlerweile alles. Also man macht für, für alle möglichen Sachen, ähm, für, für Leute, die... Überhaupt nicht irgendeinem Ideal entsprechen. entsprechend macht man genauso Werbung mit Produkt und Das hat immer so mit zu tun, wer will erreichen.
0: Mhm. Aber die Werbung, die ganze Fitnesswahn, die Schönheitsindustrie, wo ja sehr viel Geld da drin steckt, die ganze Anti-Aging-Industrie, da, da liegt so viel Potenzial drin, wo die Leute und vor allem denke ich, junge Menschen schon beeinflusst. oder Der Druck der ist da.
2: Auf jeden Fall. Also da die Schönheitsideal, wo einem präsentiert wird, das kann man ja auch geschichtlich so verfolgen, wie das wie das äh, sich gewandelt hat. Und ich habe mich irgendwann mal Anfang 20 gefragt, ich so, warum finde ich das gut, was ich gut finde? Warum gefällt mir die Frauen, die mir gefallen? Und das hat alles mit dem äh, halt kulturellen und sozialen Umfeld und mit der Gesellschaft, wo man halt drin lebt zu tun. Also du in so Ostblockländern äh, dort ist immer noch der Wohlstandsbuch beim Ma zum Beispiel angesehen und dann siehst du immer so die Topmodels bei den Russen, wo dann der Ma überhaupt nicht <lacht> Top äh, ausgesehen, wo dann trotzdem es Ideal darstellt oder in Ländern wo äh, mehr als dunkelhäutige zum Beispiel als Arbeiter gesehen wird und wenn du helle Haut hast, dann bist du irgendetwas Besseres oder so und, ganz früher nur Models und dann äh, sind sie mir dünner geworden und dann es irgendwann wirklich die ganz abgemagerte äh, Pariser frauen gegeben, wo sich müssen, ja, krampfhaft auf dem Gewicht halten und ich habe mich zurück äh, anfangen bei und mir überlegt okay was gefällt mir wirklich und dann habe ich auch gemerkt also ist auch meine eigene Erfahrung weil ich ja auch in der Jugend der Phase durchgemacht mhm. habe so, man macht ja so ab zehni 12, wie macht man als Jugendliche so eine Deformation durch, wo alles nicht so zusammenpasst, Pickel kommen, Spangen über und so. Und in dieser Zeit habe ich ganz andere Erfahrungen gehabt, als als es dann wieder äh, abgeflacht ist. Aber das ist immer so in mir geblieben. Ich kann...
0: Wenn du so deine, deine Pubertätsphase gehabt hast, wo du, wo du vielleicht nicht so toll ausgesehen hast, auf was hast du dich dann dort orientiert? Schon auch an diesen tolle, schöne, junge Models und gut aussehende Menschen? Auf
2: jeden Fall. Also, wie auch, wenn auch immer das passiert ist, die Indok Indoktrinierung, die dann irgendwann stattgefunden hat, das ist egal, wie man selber aussieht, man hat immer so die Ideal vor, vor Augen und schreibt dann den Liebesbrief auch der hübschsten Mädchen halt in der Schule und dann stehst du in der 5. Klasse dort mit dem. Liebesbrief im Regen und die lubexil creme läuft so in dein Gesicht.
1: <lacht>
2: Weil es viel zu viel Alkohol gehalten hat für ein Kind eigentlich. Aber
1: äh,
2: ja, und dann erlebst du das. Aber das ist etwas, was mich sehr prägt hat. Und mhm. auch in meinem äh, Umgang mit anderen Leuten, wo, also vor allem in der Schulzeit, bist du immer so, wenn du halt genetisch gut ausgestattet bist, bist du einfach beliebter, bist du plötzlich bei den Coolen und bei den Guten. Und dann hast du so die Loser, die halt äh, von der Grundkonstitution nicht das mitbringen, wo halt einem beliebt macht. Und ich habe mich immer wirklich immer dafür eingesetzt, dass äh, wo ich dann wie das Team gewechselt habe, habe ich gleich immer die mit einbezogen bin so ein bisschen das Bindeglied in der Klasse meistens, auch weil ich ein bisschen Klassenclown bin. Aber ähm, ja, also ich, ich habe hab gegenüber niemandem weniger Respekt als Leute, die halt andere schlechter behandeln, nur weil sie ja halt vielleicht nicht in das Raster passen.
0: Aber es ist schon schwierig, sich dem ganzen Schönheitskult zu entziehen. Also ich finde, es geht ja dann noch weiter. Ich finde, auch in der Arbeitswelt spielt es eine Rolle. Also attraktive Leute kommen schneller oder länger zu Jobs. Da gibt es Untersuchungen dazu. Und ich finde, das, das spielt eine enorme Rolle. Das ist schon ein grosser Druck, eigentlich uns ins hohe Alter, gerade für Frauen attraktiv zu bleiben.
1: Ja, aber ich bin, glaube, ich bin für dich ein eine Enttäuschung, vielleicht für die Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer auch. Weil ich bin wirklich wie der Jenk aufgewachsen im Wissen ich habe gute Proportionen ich ähm, habe ein Gesicht das nicht so das Allerweltsgesicht ist also da bin ich einfach dankbar dass es so ist ich bin auch immer dankbar gewesen äh, 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 der erste Teil von meinem Leben bis ich 20 war, war schon mein Leben Sport gewesen. ich war mir nie so gut eine, eine Filmschauspielerin z.B. Catherine Dünne oder, aber ich glaube ich habe mehr Sportler an als, als meine Wand kleben als also meine Stille Jean-Claude Healy <lacht> ist mein großes Vorbild gsi und der Bernhard Russi <lacht> 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 und nein und, und darum das ist äh es ist so schwer zu erklären, aber ich sehe, dass es macht so viel für Leben ausmacht. Wenn man die Grundeinstellung hat, es ist okay, so wie man ist. Also ich habe auch nie in die Versuche gekommen, eine Schönheitsoperation zu machen, meine ich zu färben, irgendetwas. Ich habe mir einfach gesagt, okay, es ist alles nicht mehr, wie es früher war. Aber es ist, es ist so, wie ich bin. Ich habe nie ein Bedürfnis, gehabt, auch nur ein bisschen anders sein. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich in einer Mädchenschule bin. Ich bin ja das städtische Töchtergymnasium gegangen mit 24 anderen Mädchen. Und ich war die jüngste. Gewesen. Und die anderen sind natürlich ein Jahr voraus. Weißt du, in diesem Alter macht das schon etwas aus? Und die haben schon Lippenstift und Kajal Und, und was man früher alles noch über und unter die Augen gestrichen hat und, und, und Absätze und so. Meine Eltern haben mir das nicht erlaubt. Ich habe auch gar nicht große grosse Bedürfnis. Also bin ich tollpatschig mit meinen zu grossen Füssen, äh, für damalige Verhältnisse einfach in die Schule gelatscht und habe gedacht, es ist so, wie es ist. Es ist, ist okay. Das Einzige, was ich mir vorgenommen habe, und das ist auch, weil meine Eltern mir ständig in der Boxen rücken gehen, und gerade her, Körperhaltung. Das ist etwas, wo ich mir immer wieder bewusst bin, dass ich da ganz viel machen kann. Also ich habe eigentlich allen Frauen nur raten bis ins höchste Alter, also noch höher als mein, Stretching-Übungen zu machen. Es ist enorm wichtig, also überhaupt nur einfach ganz fest aufziehen zum Beispiel unter einem Türrahmen versuchen, oben anzukommen. Und da spürt man, wie man wächst. Und mit mhm. dem große hat man eigentlich auch gutes Selbstverständnis, ja, finde ich. Größe, ja, ja, das gibt einem, mhm. gibt einem viel. Ja. Aber sonst kannst du mit mir nichts anfangen. Mit der Werbung, ich, äh, sie kommt äh. bei mir nicht an.
0: Aber das ist vielleicht auch schon deine die Generation, die nochmals eine Generation älter ist, ich bin ja irgendwo zwischen denen und der ist noch weiter unten bei den Jungen. Ähm, heute haben wir ja ganz andere Möglichkeiten. Ich meine, heute kannst du jedes Feld wegspritzen, du kannst wirklich bis 70 mit vielleicht ein, zwei Services, sage ich jetzt, noch recht attraktiv und jugendlich aussehen.
2: Ja, also ich glaube, man muss sich immer unterscheiden zwischen, äh, in der Arbeitswelt zwischen der Funktion, die du erfüllst. Also wenn du mit deinem Ausgesehen Geld verdienst, dann hat das eine gewisse eine Legitimation, dass wenn du bestaßen musst, das halt ist halt eine Lebensrealität, wo, wo man muss halt sich anpassen oder sich entscheiden muss, ich es oder mache ich es nicht. Aber gesellschaftlich ist es natürlich also, äh, ja, ein, bisschen, ein bisschen problematisch. Ich glaube ich glaub auch nicht, dass man es immer nur schlecht hat als jemand, der nicht dem Ideal entspricht und jemand, der dem Ideal entspricht, weil je nachdem kann man auch ja, die Interaktionen mit den Menschen werden komisch. Also wenn du sehr attraktiv bist, vor allem als Frau, stelle ich mir das sehr schwierig vor im Alltag. Wenn du nie eine normale Interaktion hast mit jemandem, dann kannst du in die Tankstelle und der andere redet fünf Minuten länger, als er müsste. In der Schule äh, hast du die ganze Zeit... Und immer ist irgendwie so ein Hintergedanke bei den Leuten, wenn sie mit dir reden oder mit dir interagieren. Und da glaube ich, bist du je näher bei der Norm, desto ähm, mehr wirst du in Ruhe gelassen.
0: Das ist aber jetzt auch mir ein bisschen zu einfach. Also das würde ja einfach heissen, bis Durchschnitt und Stich nicht besonders raus. Und, und äh, dann ist es also ein einfaches Leben. Das ist mir jetzt ein bisschen zu einfach. Nein, aber schau jetzt mal,
1: der, der Cenkal, er, er ist, das ist jetzt sein Glück. Einfach für unsere heutigen Verhältnis. Aber in meinen Vorstellungen eigentlich klassisch. Ein aussehender Mann, Punkt. Jetzt hat er doch die Chance, finde ich, wie alle die Männer, die aus ihrem Leben etwas gemacht haben. Also für mich ist Nelson Mandela, dem ich mal begegnen durfte, so ein Vorbild mit seinem verrunzelten Gesicht. Ich meine, wie viele Jahre ist er ja im Gefängnis gesessen? Was hat er alles erlebt? Das macht ihn so faszinierend. Das macht ihn, Alle die Erlebnisse sind in seinem Gesicht sichtbar gewesen. Und ich muss sagen, auch unter den Normalsterblichen kenne ich Männer. Die sind für jede Frau hundertmal faszinierter, faszinierter als ein, ein gelagter pf, schönling ich glaube, das ist wahrscheinlich das Geheimnis des Alters, dass du zulasch, dass Erstens musst du erst Erlebnisse haben du musst dich um Sachen kümmern, du musst Wissen sammeln, Erfahrungen sammeln und lass die in deinem Gesicht ausdrucken werden. Mhm. Dann bist du nämlich für als Gesprächspartner hundertmal interessanter. Noch
0: interessanter interessanten Einschub. Auf Facebook hat bei uns Hannah Frick gesagt, Männer werden im Alter schöner als Frauen. Die Alters schöner, stimmt das?
2: ich glaube also wenn man jetzt einfach auf äh, geht zum Attraktivität nehme ich an Thema ich glaube dass Attraktivität auch unterschiedliche Faktoren hat zwischen Mann und Frau also die Männer sind also fast nur optisch äh, orientiert also du hast eigentlich der Wert, den eine Frau und äh, Mann äh, gibt, sind Reproduktionswert, wenn man es äh, so nennen will.
0: Das ist jetzt sehr diplomatischer Ausdruck. Ja. ja, aber das ist ja. Ein, ja. Und bei der
2: Frau äh, gibt es halt andere Faktoren, als äh, evolutionär ja. betrachtet. Also ja. du, du schaust den mal an, als, äh, auch ein Sicherheitswert vielleicht. Äh, bleibt er bei mir, wenn er weil jeder kann dich ja schwängern, also du kannst mit jedem ein Kind haben, aber du willst jemanden, wo halt bleibt und auch sorgen kann und hast ganz viele andere Faktoren, die du dazu zählst. Klar, finanziell ist es vielleicht nicht mehr so ein Thema, aber halt eben so ein Charakter ist, ist, ist einfach wichtiger bei Männer. und ich glaube, da hast du halt als äh, grauer Typ, der halt eben eine mega äh, Persönlichkeit ist, wie jetzt Mandela, sehr viel mehr Punkte als jetzt ja, die Männer haben jetzt nicht so den Fokus glaubt, ja, an, an Persönlichkeit, an oberster Stelle. Und sonst ist es einfach die Akzeptanz. Also gesellschaftlich ist es einfach, wenn du, du kannst schon mal Nachrichtensprecherin werden, wenn du drei graue Haare hast. Alle müssen sich färben, alle müssen anständig ausgehen, alle müssen sich so, so präsentabel wie möglich zeigen, obwohl es echt um den Inhalt geht bei gewissen Sachen und trotzdem...
0: Eben, das ist doch eigentlich eine verkehrte Welt. Eigentlich müssten wir doch auch Nachrichtensprecher... Also gerade Nachrichtensprecher und Sprecherinnen ist egal, haben... Ist egal, wie die aussehen? Ja, finde ich auch. Weil gerade die Eltern haben ja mehr Erfahrung und wirken durch das glaubwürdiger. Mhm. Aber sie werden bei uns ab 50 eigentlich aussortiert. Und man nimmt ja. ganz junge Leute für das, die eigentlich null Erfahrung haben. Jetzt ja. muss
1: ja auch gerade etwas dazwischen sagen. Weiß der Namen nicht mehr von dem Nachrichtensprecher, den man hatten, wie ein Pudel hat?
0: Ah, der Leon Huber. Der Leon Huber
1: es ist ein Aufschrei durch dort Schweiz gegangen wo er pensioniert worden ist und das ist wirklich ein alter Herr aber er het eine Eleganz wo ich und das ist das was ich meine wo jeder Alter bringen im Alter mhm. mit seinen Erfahrungen und sie er einfach ein äh, ja, eine ausdruckstarkes ja Präsenz <lacht> wirklich schwer vermisst worden von ganz das vielen Leuten.
0: Absolut. Es hat ja noch zwei, drei andere Beispiele gegeben. Aber das ist wie die alte Ära. Seitdem gibt es das wie nicht mehr. Also ich meine, ihr beim Ringe habt ja ganz ein junges News-Team mit jungen
1: Leuten. Ja, das hat jetzt natürlich äh, mit der Digitalisierung zu tun. Mhm. Also w da das muss man jetzt ein Punkt, einfach eine ja. Feststellung mhm. machen, dass Leute, die nicht digital aufgewachsen sind, nie mehr das Ur Grundverständnis haben. Das ist, wie wenn du jetzt Klavier spielen sollst und du hast nie Unterricht gehabt als mhm. Sportgeborene.
0: Ich komme noch auf eine Aussage, die du mal in einem Interview gemacht hast, Ellen. Du hast auch gesagt, Frauen werden mit 60 unsichtbar. Ist das ja, ein Problem? Also, wenn man äh, noch volle Tage da zu Das ist
1: aus dem <lacht> Kontext gerissen. Da ist es darum gegangen, attraktiv für Männer zu sein. Und da ist ja auch, was der Cenk vorhin gesagt hat, oder wenn du das noch ein bisschen rauszögern willst, ja, dann musst du dich an den, an den Diätplan halten, ja, dann ist der, also der Gym-Besuch alle zwei Tage sicher angesagt und ja, dann gehört der Botox-Spritz Ja, ja, ja. Äh, Will Frauen ab 60 als Reproduktionspartner, <lacht> sage ich jetzt mal, wie du vorhin gesagt hast, in der Tat unsichtbar sind, ja, ist auch richtig. Es ist natürlich es ist so. Also ich. Ich persönlich spüre sehr viel Zuneigung, auch von ganz vielen jüngeren Leuten, aber es wird mir nie durch den Hinterkopf kommen, dass der jetzt mit mir schlafen sagen, Nein, also darf nicht mit 70 Aber 70-Jährigen.
0: umgekehrt ist ja das wie normal, dass 60, 70-Jährige Männer zum Teil 20 Jahre jüngere Frauen haben. Es ist wie akzeptiert in der Gesellschaft, aber wehe, es kommt ein 70 jähriger mit einem 50-Jährigen daher. Du weißt, mir
1: soll das absolut recht sein. Ich finde es wunderbar, wenn das so geschieht Und wir kennen ja in der Gesellschaft und ich persönlich ein, ein paar Leute, wo das so ist. Aber ich möchte diesen Preis nicht bezahlen müssen. Zahlen. Was ich, heisst der Preis? Ja, aber ich möchte, das, das, das jung bleiben, um jeden Preis, mit dem... Also, ich möchte diesen Effort... Gut, ich bin jetzt glücklich verheiratet. Ich, ich muss vielleicht etwas <lacht> hey, du anderes... Du Glück. wenn ich Single wäre... <lacht> ich ja. wäre, sagen wir mit 60, dann hätte ich mich schon einmal anders gestränt, glaube ich. Mhm. Anfüge Schlusszeichen zum das, zum attraktiv mhm. bleiben, sagen wir jetzt. Ich
0: bring jetzt gerade noch einen Punkt. Ich muss da auch ein bisschen Ich merke es. Mit es ist ja gerade bekannt, worden, dass immer mehr Paare sich mit 65 Ländlern scheiden lassen. Dass diese Scheidungen enorm zunehmen. Die Leute werden im Schnitt 80 bis 90, vielleicht auch in naher Zukunft bis 100. Also man ist ja dann noch auf dem Markt, man ist auch noch mal auf Partnersuche. Also wird all das zunehmen, Druck, auch noch attraktiv zu bleiben für jemanden? Ja,
1: ich denke, das ist ja so. Und ich denke, die Industrie nimmt da etwas vorweg. Man Hoffentlich nicht nur älter, sondern auch länger gesund älter. Es sieht so aus. Also die mm. Wissenschaft macht enorme Fortschritte. Jetzt haben wir gerade Alzheimer gehört. Wenn das zum Beispiel wegfallen würde, oder man könnte Eingriffe bekommen, das wäre ein riesiger Fortschritt. Ja, das ist, weißt, das ist für mich absolut legitim. Nur jeder muss sich ja aus seiner Lebenswarte. beurteilen. Absolut. Oder? Und meine ist die, sie halt ist. Und eben verheiratet 45 Jahre lang. Ich muss dir sagen, ich, ich, also es würde mich so überraschen, wenn ich mir mein Mann mir etwas antun würde, das er nicht schon die letzten 45 Jahre hat und wo ich nicht damit könnte umgehen könnte, und sagen muss, muss die rote Linie. Es hat viele Situationen in den letzten 45 Jahren, in denen man können sagen okay, wenn ich die rote Linie ein bisschen dann müsste ich jetzt eigentlich konsequenterweise gehen. Aber da die rote Linie von uns von Anfang an definiert war und wir uns eigentlich beide, was wir jedenfalls wissen, jedenfalls. gehalten haben, hat es eigentlich diesen Grund nie gegeben. Aber in anderen Situationen, wo ein Mann mit, ich sage jetzt, mit 65 Gefühlen hat, man man jetzt noch mal Leben mit der 20-Jährigen verbringen, muss eine Frau sich scheiden lassen. Weil du du willst nicht eine Competition mit der 20-Jährigen eingehen. Du kannst nur verletzt werden, du kannst nur das Nummer zwei mhm. auf dem Rücken haben. Und das Schöne ist, dass heute die meisten Frauen finanziell selbstständig sind, weil sie einen Beruf haben, oder sagen wir immer mehr. Also das Bundesgericht hat jetzt da diesem Urteil ein bisschen vorweggegriffen, in die Zeit wird es vielleicht so sein, dass es überall Kitas und flächendeckende Tagesschule gibt und tatsächlich sozusagen alle Frauen arbeiten. Hm. Das macht natürlich ganz viel aus. Aber in meiner Generation sind Frauen natürlich total auf der Herr im Haus gewesen, ja nicht nur das Geld hat, sondern auch den Tarif, den
0: Genau, das hat sich natürlich verändert und verändert sich noch. Also ich will schon auch noch dich gehören, Cenk, zu dem, was ich gesagt habe, dass es in der Gesellschaft ja eben immer noch so ist, dass alte Männer mit jungen Frauen, das sieht man relativ häufig und immer wieder und umgekehrt praktisch nicht.
2: Außer bei der Heidi Klum zum
0: Beispiel. <lacht> ja, das ist, es sind es. gute Influencerinnen oder? für eine andere Art von... Ja. Aber es ist natürlich jemand sehr Prominenter und da ist es ja. auch oft ein bisschen anders.
2: Ja. Nein, ich sehe das wirklich... Ähm, also einerseits ist eben, wie man gesagt hat im Berufsmarkt gibt es da Sachen, wo man halt äh, mitmacht. Das Gleiche ist auch eben im Single-März sozusagen, wenn du dort auf dem März bist, du dich auch und dort man sagt ja, uh, don't hate the player, hate the game. Also, mhm. wenn, du, wenn du dagegen bist, dass die Leute das machen, dann musst du eigentlich musst, musst, musst du das Konstrukt darum herum anklagen. Und wenn du sagst, ich bin jetzt da drin und ich bin jetzt da statt und jetzt habe ich einfach die Wahl, entweder mache ich mit oder bin draußen und dafür habe ich einen Nachteil, dann äh, verstehe ich auch viele Leute, die das, die das dann machen. Ähm, Aber
0: könntest du dir vorstellen, mit einer, mit einer älteren Frau zusammen zu sein?
2: Ich persönlich bevorzuge ältere Frauen.
0: Ah, <lacht> Ehrlich jetzt gesagt. kommen wir auf den Punkt.
2: <lacht> ja, ähm, also... Wieso? Ich glaube, also vor allem so ab 30 wandelt sich das ein bisschen äh, bei den Frauen. Viele, viele sind dann eher bei sich, finde ich. Und, und als junger Mensch hast du mehr so die Flaus im Kopf und, und lässt dir sehr viel drinreden, bis du dich mal so etwas gefunden hast. Was ich auch schade finde, ist, es sind nicht nur Leute, die ein mega äh, äh, starkes Manko haben und das irgendwie kosmetisch wollen, wettmachen oder so, sondern es sind auch sehr viele bildhübsche Frauen, bildhübsche Männer, die. Sich trotzdem irgendwie unter um das Messer legen und findet ja, jetzt muss, meine Lippen sind halt nicht perfekt. Also muss Sie ich irgendwie so etwas oft
0: noch die interessanterweise. Mhm.
2: Ja, und, und dann, äh, ja, also das ist immer so jedem, jedem das Seine. Also ähm, Leute schauen in so eine Staffel, Bachelorette oder Bachelor, und finden das mega schlimm. Aber ich finde, wenn sich jemand so wohler fühlt, soll er es machen. Meine Frage ist einfach, und das fängt schon beim Schminken an, bis, zum, äh, bis zu der operativen Eingriffen. Was ist der Umkehrschluss von dem, wenn du dich hübscher findest, geschminkt zum Beispiel, wenn du dich hübscher findest, operiert? Was sagt das über den natürlichen Zustand aus dem Umkehrschluss? Und wenn du das nicht wirklich verinnerlichst und sagst, nein, das, ist jetzt, das bin jetzt ich mit dem, wie ich bin, und dann am Abend im Spiegel schaust beim Abschminken und findest, oh, jetzt sehe ich wieder schlecht aus. Wenn du das hast, ist es natürlich nur negativ. Es hilft dir nicht, wenn du eine Maskerade machst für andere Leute und dann, mhm. tust du dann selber dich abwerten mhm. damit im Umkehrschluss. Auch ja, mit dem Statussymbol bei den Männern, wenn du sagst, ja, Rolex macht mich irgendwie besser. Was macht es denn ohne Rolex? Was bedeutet das für dich, wenn du das nicht mehr hast? Und das ist, glaube ich, etwas, das dich langfristig mehr schädigt, als das, was du deinem Körper meinst, gut zu tun. Also irgendwann kommst du dann einfach psychisch, glaube recht Probleme über, wenn mhm. du dann äh, nichts das darstellen was du, was du eigentlich willst. Mhm.
1: Vor allem ist es eine Spirale, gell? Es, es verlangt immer nach mehr.
2: Klar, die meisten äh, Behandlungen sind ja auch temporär. Also, du kannst dir, äh, das stärkste Nervengift von der Welt in kleine Dosen äh, initiieren. Und dann musst du das halt immer wieder machen und immer wieder machen. Und auch so irgendeine Gesichtsbehandlung, die halt kurzzeitig irgendetwas macht. Also, das ist ja wissenschaftlich noch lange noch nicht äh, so beweisen, dass es etwas gibt, das dich wirklich jünger macht. Hm. Oder irgendetwas, du kannst Falten glätten, aber dann... Äh, ja, du weißt schon ja immer noch, was, was drunter ist.
0: Was nehmt ihr mit jetzt vom jeweils anderen aus dieser Diskussion? Also ich sehe da eine
1: ganz grosse Parallelität, die da drin fusst, dass wir beide aus uns in meinen Augen, ohne dass ich den Cenk wirklich gut kenne, aber es ist etwas, von mir eigentlich jemandem schon jemandem angesehen oder ich spüre das bei jemandem anderem, er hat einfach ein selbstverständliches gutes Selbstwertgefühl. Und damit bist du gefeit vor allem Bösen, sage ich jetzt mal. Der Werbung. Mm. <lacht>
2: Danke, das ist sehr schön gesagt. Wunderschön. Ich bin alles andere als frei von Selbstzweifel und, und da, da äh, könnte man noch mal ein Buch aufmachen. Ja, nein, also ich finde es wirklich äh, super, äh, dass du da ähm, die, die Einstellung hast und ich finde, es sollten sehr viele Leute sich das zum Vorbild nehmen, ähm, junge wie auch ältere Menschen, dass man dazu steht, was mit einem passiert und dass man halt, ja, Alter äh, ist halt ein integraler Bestandteil vom ganzen Leben, das wir haben und wir sind Experten geworden im Weglaufen und ignorieren von dem Fakt, dass das irgendwann nicht und auch mit dem Tod endet. Wobei ich es schlimmer fände, wenn man nicht mehr sterben müsste. Dann hättest du noch mehr Angst vor dem Tod. Weil dann wär's ja, müsste du ja nicht. Und dann, wenn es ein Umfall so hättest du noch mehr Panik davor. Ich glaube, man muss, man muss einfach mehr alles so mitnehmen, wie wie's kommt. Und es kommt. einfach, das Leben ist einfach zu kurz, um sich zu viel darüber Gedanken zu machen, wie man aussieht.
1: Mhm. Absolut.
0: <lacht> mehr Dank, viele Mal beiden wieder sehr spannend. Gewesen. Und, äh, ich freue mich auch all die, die uns zugehört haben. und freue mich, wenn ihr den Podcast liket und natürlich auch sharet. Ich bin Heidi Jungerer und freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Dann mit dem Zähnmeister Niklas Branschen und der Slam-Poetin Miriam Schöb. Wir reden dann über etwas, das bei den Jungen im Moment völlig out ist. Ich schaue jetzt gerade meine jetzige Gäste an, habt eine Ahnung, was das könnte sein könnte? Schaffen. Das hast du das letzte Mal erwähnt. Nein, es geht schaffen.
1: Ich kann das nicht sagen, ich weiss nicht, was auch völlig alt ist. Okay, ich verrate ich das nur, jetzt, einfach nicht. Ich verrate
0: <lacht> es jetzt einfach nicht. Genau. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund, macht's gut und
2: tschüss. Talk, ein SRF-Podcast für Fragen und Antworten zwischen Generationen auf srf.ch audio Host Heidi Ungerer, Produzentin Sabine Meyer, Layout Sascha Rossier, online Andrew Jones, Projektverantwortung Susan Witzig.